0: Une chose est certaine, c'est que le régime de Bachar
1: el-Assad ne tiendra pas. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour,
0: c'est fabien Andriana Rissoa. C'est un triste anniversaire pour plus de 6 millions de réfugiés. 10 ans depuis le début de la guerre en Syrie, qui n'en finit pas. Plus de 400 000 morts plus tard, on vous explique. Le boucher de Damas est toujours en place. Bachar Al-Assad aura tout fait pour garder le pouvoir, quitte à utiliser des armes chimiques contre son propre peuple et à transformer son pays en un tas de ruines. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Eh ben on va voir que depuis dix ans, Bachar Al-Assad règne par la terreur. Je vais vous raconter l'histoire d'un légiste, César, qui a réalisé 45 000 photos de détenus morts sous la torture. On va aussi parler des armes chimiques, parce que c'est une des spécificités de cette guerre et de ce tyran. Bachar a utilisé des armes chimiques contre son propre peuple et ce sont deux journalistes français qui en ont apporté la preuve. Et puis on verra aussi que c'est une dynastie. Les El-Assad, son père s'appelait Afez et il a régné pendant 30 ans. Et son fils s'appelle aussi Afez comme son grand-père. Et lui, il se prépare à régner. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré.
0: Fabien Randrianarisoa. pour beaucoup d'entre nous, la dynastie Assad, c'est Bachar, avant tout celui qui est responsable donc de la guerre en Syrie depuis dix ans maintenant, mais c'est une dynastie qui est là depuis des dizaines d'années maintenant.
1: Oui, 30 ans de, de pouvoir du père, Hafez el-Assad, avant que le fils lui succède en l'an 2000. Hafez el-Assad, c'était le parti basse, un parti unique, un régime très autoritaire, euh, laïque et déjà une industrie de la torture. C'était connu, la Syrie, pour être un pays où les opposants disparaissaient et surtout où les opposants ans, étaient euh, torturés. C'est une euh, tradition. En l'an 2000, donc, le père euh, disparaît. Juste avant, son fils aîné qui avait été programmé pour lui succéder meurt dans un accident de la route. Et donc Bachar, qui à l'époque était médecin, il était ophtalmo, il était en stage en Angleterre où il avait rencontré sa femme. Il n'était se... il pas du tout destiné à reprendre le pouvoir, mais à cause de la mort de son frère, c'est ce qui s'est passé. En l'an 2000, à meurt j'étais à Damas pour l'enterrement. C'était assez frappant parce qu'en fait, sur les images, on voyait beaucoup de monde quand le cercueil défilait dans les grandes avenues, mais en réalité... Sur place, on s'apercevait qu'il y avait quelques militants du Parti Basque qui étaient là, un peu en service commandé pour pleurer au bord de la route, mais dès qu'on s'éloignait un petit peu, on sentait bien une très grande indifférence des habitants de Damas ce jour-là. En tout cas, bref, le fils a pris le pouvoir. Pendant dix ans, il a régné. Il a même fait une sorte d'état de, de grâce, d'ouverture un petit peu, mais qui n'a pas duré très longtemps. Et puis ensuite, ben on va y venir. Ensuite, il y, a, il y a eu la guerre. Alors, on dit dynastie parce qu'il y a eu le père, donc... Afez, El-Assad, le fils Bachar. Et puis maintenant, il y a un troisième dans la dynastie qui arrive, c'est le fils de Bachar qui s'appelle Afez Junior, donc il porte le même prénom que son grand-père. Et quand il a eu quatre ans pour la première fois, Bachar a dit évidemment que mon successeur, c'est lui. Donc il a été désigné déjà il y a des années comme successeur. Simplement aujourd'hui, il a 20 ans, donc il est un peu trop jeune. Et Bachar sait que si... Par hasard, il était empêché s'il ne pouvait pas, notamment sous la pression internationale, rester au pouvoir. Et bien son plan, ce serait que sa femme, Asma, qu'il a donc rencontrée en Angleterre, qui est une femme très chic, très distinguée, qui parle un anglais sans accent, un anglais de Londres, elle pourrait lui succéder, en quelque sorte, faire l'intérim en attendant que Hafez Jr. lui succède un jour. Enfin, voilà Ça, ce sont leurs plans donc, pour perpétuer la dynastie des El assad
0: ça fait dix ans, donc maintenant que la guerre en Syrie a commencé, il faut peut-être rappeler de quoi c'est parti
1: alors, c'était l'époque des printemps arabes. Il faut se souvenir qu'en Tunisie et en Égypte, les présidents Ben Ali et Moubarak avaient été balayés par quelques semaines de manifestations. On a cru que ça allait se passer de la même façon en Syrie. Ça aurait été logique. Et de fait, il y a eu le 15 mars 2011, donc il y a exactement dix ans, des premières manifestations à Damas, la, la capitale. Et puis surtout, il s'est passé un événement à Dera, une ville de province où des gamins, une dizaine de très jeunes adolescents avaient écrit sur les murs « Docteur, ton tour arrive ».« Docteur », donc c'est le surnom de, de Bachar, puisqu'on sait qu'il est médecin euh, à l'origine. Et donc, ces enfants ont été arrêtés pour ces simples graffitis. Ils ont été horriblement euh, torturés. Et leurs parents eh ben, sont allés à la direction de la sécurité de la ville de Dera pour essayer de les récupérer. Ils sont tombés sur le chef de la sécurité, qui se trouve être un cousin très proche de Bachar el-Assad, et qui leur a dit avec un cynisme incroyable, vos enfants, oubliez-les vous ne les reverrez jamais. Et mon conseil, c'est bah, allez voir votre femme pour leur faire d'autres enfants. Et puis parce que si vous le faites pas, c'est moi qui m'en chargerai de faire des enfants à vos femmes. Hein. Une arrogance, un cynisme, une vulgarité terrible. Et puis pour enfoncer le clou, il leur a dit « bah si, on va vous rendre un corps quand même ». Et ils ont rendu un, le corps d'un des gamins qui avait été horriblement mutilé, torturé. Voilà. Et ça, cet événement insupportable, hein, insupportable d'une très grande violence, et bien bah, tous les Syriens le connaissaient, c'est devenu depuis dix ans dans le souvenir collectif de tous les Syriens, le symbole de ce qui a été la répression de ce qui aurait pu être un printemps arabe et qui n'a pas été un, un printemps arabe, qui a aussitôt basculé dans la guerre civile. Parce qu'à Dera, eh bien, la population a été extrêmement choquée par cette histoire que je viens de vous raconter. Il y a eu spontanément énormément de monde dans la rue et l'armée a ouvert le feu, a tiré. Il y a eu des morts, des arrestations, de nouvelles tortures. Enfin, c'était le début d'une guerre civile.
0: Si Bachar Al-Assad a gagné le nom de boucher de Damas et que l'ONU qualifie la guerre en Syrie de pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est qu'il y a eu des crimes complètement innommables dans cette guerre.
1: Toute une série de crimes qui ont été qualifiés par l'ONU de crimes contre l'humanité, imprescriptibles. Un jour, sans doute, il y aura un, un procès. Mais en attendant, effectivement, ces crimes ont été documentés. Il y a notamment un photographe qui s'appelle César et qui a joué un rôle considérable dans la prise de conscience de l'ampleur de l'horreur en, en Syrie. César, c'est un militaire, un photographe. Son boulot, c'est d'être légiste. Avant la guerre, déjà, il photographiait les corps à la morgue pour la documentation officielle. Et là, eh ben, dès le début de la guerre civile, on lui a demandé de photographier en masse, tous les prisonniers qui mouraient dans les prisons et essentiellement qui mouraient sous la torture. Sauf que bah, ces photos, il les avait prises et puis il les a gardées euh, sur des clés USB. Puis un jour, au bout de deux ans, en 2013, il se senti en danger, il a vu que il commençait à être repéré à force de photographier tout ça, il a pris la fuite, il s'est réfugié euh, à l'étranger et il a donné ces photos. On s'est aperçu qu'il y avait 45 000 images qui représentaient notamment 6 627 détenus morts en prison sous la torture. Des images absolument épouvantables, un cauchemar. Plus euh, environ 4 000 images de civils tués à l'extérieur, généralement assassinés à leur domicile. Et César, eh bien, il était appelé au domicile et il venait faire la photo après. Donc voilà, toutes ces photos ont été confiées à, à des procureurs du Tribunal Pénal International. Elles ont été examinées, authentifiées. Et un de ces procureurs, un Anglais, a dit euh, bah, « c'est ce qu'on a a vu de pire en termes d'industrie de la mort. On n'avait pas vu ça depuis l'Holocauste.
0: Ce qui est particulier avec la guerre en Syrie, c'est que c'est une guerre qui a été ultra documentée. Sur dix ans, il y a énormément de reporters qui sont allés sur place. Il y a beaucoup de juristes qui ont étudié les documents qui ont été rapportés. Et une des exactions qui est le mieux documentée aujourd'hui, eh ce sont les attaques aux armes chimiques que Bachar a utilisé contre son propre peuple.
1: Oui, au moins une quarantaine de fois en tout, mais ce que l'on a surtout retenu, c'est euh, en 2013 des attaques au gaz sarin contre les habitants du quartier de Jobar, qui est dans la grande banlieue de Damas. Donc, il a utilisé du gaz contre les, les habitants de sa propre capitale. Et c'est vrai qu'à l'époque, les Occidentaux, en particulier euh, Obama, le président américain, François Hollande, le président français, David Cameron, le premier ministre britannique, tous les trois avaient dit que c'était une ligne rouge. C'est l'expression qui avait été utilisée si Bachar utilisait du gaz, ce qui est absolument interdit. La mort par gazage est considérée comme la plus épouvantable qui soit. Enfin bref, on avait dit que ce serait une ligne rouge et qu'on attaquerait Bachar s'il l'utilisait, et il l'a utilisé. Comment on l'a su Eh bien, notamment grâce à deux reporters français, Jean-Philippe Rémy du Monde et le photographe Laurent Vandestock. Ils ont passé plusieurs semaines dans euh, Jobar, et ils ont recueilli des échantillons, notamment des urines, des blessés, des vêtements, des morts qu'ils ont mis comme ça dans un sac en plastique. Ensuite, ils ont réussi à quitter la ville. Ça leur a pris presque trois semaines. C'était extrêmement difficile de sortir de cette poche. Ils ont terminé à pied, en franchissant à pied la frontière avec la Jordanie. Bref, ça a été une épopée incroyable. Et puis, quand ils sont arrivés en France, ils ont fait examiner, euh, notamment les habits qu'ils avaient ramenés. C'était pas très concluant. C'était difficile de voir qu'il y avait du, du gaz sarin. Ils ont fait examiner les, les urines qu'ils avaient ramenées. C'était un petit peu plus concluant. Mais surtout, Olivier Jobard, le photographe lui-même, avait respiré ce gaz. Il avait eu des problèmes de vision pendant trois jours. Il voyait presque plus rien. Il il avait presque suffoqué, donc il avait été lui-même victime du gaz. qui bien qu'au retour, le journal Le Monde, qui les avait envoyés là-bas, a passé un accord avec les services secrets et avec l'armée française pour que les analyses soient faites, et on a notamment analysé le sang de Laurent Vandestoc. Et là, donc, il n'y avait pas de tricherie possible, hein, il n'y avait pas de manipulation possible. S'il y avait du gaz sarin dans son sang, c'était bien la preuve que c'était utilisé, et de fait, il y en avait. Cette histoire, ça a failli changer le cours de l'histoire, parce qu'effectivement, bah, il y avait trois chefs d'État occidentaux qui avaient dit dans ce cas-là, on attaquera. Donc, on a été très près du une intervention occidentale, et puis finalement eh ben, c'est Obama qui a reculé, qui a dit qu'il avait besoin avant de lancer l'opération de l'accord de son congrès, et puis on se doutait que le congrès ne donnerait pas l'accord. Puis finalement, les Russes ont proposé une médiation en disant, on va nous-mêmes essayer de récupérer les armes chimiques pour les mettre à l'abri. Bref, euh, l'intervention occidentale ne s'est pas faite, mais ce jour-là, on était passé très très près d'une bascule où l'Occident aurait pu essayer de s'en prendre à Bachar Al-Assad, et ça ne s'est pas fait.
0: À l'époque et pendant quelques semaines, tout le monde a été persuadé que, effectivement, l'Occident allait intervenir en Syrie. Écoutez ce discours d'Obama devant la Maison-Blanche, donc en 2013, au sujet des armes chimiques. Au total, plus de 1000 personnes ont été assassinées, plusieurs centaines d'entre elles étaient des enfants, des petits garçons et des petites filles gazés par leur propre gouvernement. Cette attaque est un assaut contre la dignité humaine et après avoir délibéré de manière très vigilante, j'ai décidé que les états unis devraient engager une action militaire contre des cibles syriennes. Même s'il n'y a pas eu cette intervention occidentale pour répliquer aux armes chimiques, à un moment, Bachar el-Assad avait perdu le contrôle de son territoire. Comment est-ce qu'il a fait pour se maintenir en place
1: et ben effectivement, il était tout près de perdre à un moment. Il n'avait plus que 15% de son territoire qui était contrôlé par l'armée régulière, le régime donc de Bachar et de Damas. Alors, il a eu plusieurs chances. L'une d'entre elles, c'est que ses adversaires, qui au départ étaient les gens, qui étaient au départ étaient la rue et tout, se sont radicalisés d'une façon incroyable au fur et à mesure. Et très vite, il est pas pour rien d'ailleurs, mais très vite, ceux qui en face ont pris le pouvoir, ben c'était Daesh, c'était l'État islamique. Donc, c'était les pires ennemis de nous, de l'Occident, c'était ceux qui organisaient des attentats à, à Paris et, et donc très vite, eh bien, Bachar el-Assad est devenu un dossier annexe, le dossier principal pour les Occidentaux, c'était de détruire Daesh, ce qui a été fait mais qui, effectivement, a permis à, à Bachar d'attendre tranquillement son heure à Damas. Et puis, il a aussi été aidé militairement par les Russes donc qui avaient des bases militaires pour qui la Syrie, historiquement, est un allié qui ne voulait pas entendre parler de la perte de ses bases, parce que c'est leur seule ouverture sur la mer Méditerranée aux, aux Russes, et donc les Russes sont arrivés pour le sauver. Il a aussi eu l'appui de Téhéran et de l'armée régulière iranienne. Donc, ça fait beaucoup de monde. Hein. Ça fait beaucoup d'armées qui sont venues l'aider. Les Russes, les Iraniens, les Américains étaient aussi au sol. Les Kurdes au nord ont pris une partie du territoire. Les Turcs ont pris le contrôle de la frontière. Enfin bref, la Syrie est contrôlée maintenant par beaucoup de monde et pas que Bachar el assad Mais lui, bah, ça lui a permis de passer à travers les gouttes et de rester au pouvoir jusqu'aujourd'hui.